0: А знаете, что я сделала? Я поддалась панике. В какой-то момент я была на грани того, чтобы просто продать бизнес. Женщина становится круче. Это факт. Творчество из меня прет активно. Мне нужно, чтобы моя работа давала мне творческую реализацию. Только что я делала метаверсы какие-то и так далее. И сейчас я просто обсуждаю полокат на рублевке и взаимодействие с элитным клубом в жуковке спортивным. Что? У нас за пять лет не было ни разу маркетолога. Мы никогда не делали никакой рекламы. Я поняла, что Сарель это я. То есть мы супер крутые.
1: Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня, и я по-прежнему подкастер, продюсер подкастов и запускаю свой первый курс по созданию подкастов с нуля.
2: Всем привет, меня зовут Настя Береснева, я бизнес-консультант для малого и среднего бизнеса. Помогаю запустить первый проект и разобраться с маркетингом, финансами и командой в существующем бизнесе. В этом сезоне мы поставили челлендж по заработку миллиона на новой профессии с нуля. каждый выпуск мы рассказываем про наши результаты вместе с моей соведущей Аней, а также делимся в нашем телеграм-канале о том, какие шаги мы предпринимаем
1: по заработку миллиона. И какие мы не предпринимаем. А не расскажи про свои результаты на этой неделе. Ну, в общем, за эту неделю у меня опять ни слова о курсе, о котором я вам говорю уже несколько месяцев, мне кажется, всех достала. Но пока что ничего, никаких новостей об этом нет. Но зато у меня намечается классный, интересный проект, про который я по-прежнему не могу пока что еще разглашать информацию. Даже я про него ничего не знаю. Да вообще, понимаешь, это так обидно, мы выбрали офигенную концепцию. И мне сегодняшний совет нашего гостя, который вы услышите в самом конце, ребята, он мне очень помог, к слову. Он, правда, очень классный, поэтому дослушайте до конца. А по денежному челленджу у меня за эту неделю плюс 105 тысяч рублей. У-ху! поздравляю! Какой у тебя итоговый результат? Итоговый результат у меня 284 тысячи 675 рублей. Пять рублей самое важное. Учитывая, что сейчас 10 ноября, и до конца челленджа осталось полтора месяца, я немного отстаю от графика. А как вы видите, у меня еще не полмиллиона на счету, поэтому весь мой план по заработку миллиона по-прежнему под угрозой. Как я зарабатывала деньги на этой неделе? Ну, во-первых, это деньги с нашего подкаста. Вау, они наконец-то начинают приносить нам деньги. 25 тысяч рублей я не привела. Да, спасибо, спасибо. Ребята, это не потому, что мы так мало зарабатываем, потому что мы все вкладываем в развитие подкаста. На самом деле... Да, у нас большой маркетинговый бюджет. Получается, за эту неделю большая часть денег – это деньги с моего наставничества, с индивидуальной работы, которую я до конца года закрываю, чтобы поплотнее, получше готовиться и уделять время своему курсу. Кстати, в Телеграм-канале я рассказала вам страшную историю о том, как я отказалась от проекта на полмиллиона и почему. Вот, возможно, бы я сейчас наш челлендж уже выиграла, Настя, если бы я не отказалась. Ну, ладно. Они были нечистыми, так что не надо мне тут. Ладно, не будем об этом. Если вам интересны подробности истории, то переходите в наш Телеграм-канал, там вы посмотрите ее целиком. Какие у тебя результаты за эту неделю, Настя? Начнем
2: с хороших новостей, потому что я фокусируюсь на положительной энергии. Во-первых, я сделала свои первые долларовые продажи. То есть это вот прямо я сказала цену в долларах, и у меня купили в долларах, и сейчас эти деньги, вот это плохая новость, они еще идут. То есть есть небольшой гэп. Слушай, а это зарубежные проекты получаются? Это консалтинг зарубежных проектов. Это русскоговорящие ребята, которые открывают, вот, например, я сейчас прямо нахожусь в Тбилиси, и у них есть бизнесы в Тбилиси. Один у меня бизнес из Америки, который я консалтить буду. Это все, это контракты в долларах. Я Поэтому очень рада, и могу сказать, что в долларах продавать намного проще, чем в рублях. Потому что меньше суммы да, звучит. сумма да? звучит намного приятнее, и ты такая называешь, а потом в рубли переводишь, и думаешь, ну нифига, я охреневшая. Вот
1: ты такая теперь, в следующий раз еще один ноль к сумме.
2: Да-да-да, типа а, а, подождите, вот это еще дисклеймер по поводу долларов. Ты называешь сумму, и когда тебе надо повысить, ты думаешь, знаешь, ну, не буду на 100 долларов повышать, это как-то несерьезно. Надо сразу на 500. Конечно. В рублях оно так не работает. Еще из хороших новостей, я все-таки наконец-то переехала за границу,
1: вот, не знаю еще куда, правда, не поняла Пока вы слушаете это, Настя находится где-то между Грузией и европейскими странами Да, я где-то нахожусь в самолете в Париж, вот, когда вы это все слышите Если что, я по-прежнему в Казахстане, ребята, если вы тоже в Алмате, напишите мне в личку, мы встретимся с вами Из плохих новостей, честно, я, во-первых, поняла, что меня очень
2: напрягает вот эта публичность относительно денег. Я предполагала, что она такая будет, такая реакция, но сейчас я это прям прочувствовала, что мне очень неловко говорить о своих заработках. То есть, знаете, это было бы не неловко, если бы, ну, опять же, наверное, по моим меркам я зарабатывала бы там 10 миллионов рублей в день, типа это нормальные суммы, да, вот, а тут... Я понимаю, что действительно, например, что-то не получается, а я нахожусь в дороге, в путешествии, и начинаешь приоритеты расставлять: а я хочу сегодня, там, не знаю, выставить сторис-продажный, или пойти погулять под Билисий. Ты такой, я хочу погулять под Белиссий, мам. И делаешь такой выбор и понимаешь, что ты проваливаешь этот челлендж, но ты не можешь его не делать. Ты понимаешь, что либо ты живешь, как будто бы, mm-hmm. либо зарабатываешь да, сейчас. И я поняла, что
1: мне из-за этого очень неловко.
2: Я тоже в этот момент
1: подумала о том, что я не могу вывозить такой темп не потому, что я не могу зарабатывать больше, а потому, что я хочу больше отдыхать. И вот в этот момент я думаю всегда о миллионерах, и думаю, блин, они же хакнули эту систему, они же зарабатывают много и не фигачат 24 на 7. Нет, это очень понятная история. То есть вот сейчас я наняла личного помощника,
2: кстати, расскажу об этом в Телеграме, я поняла, что мне конкретно на данном этапе не хватает команды. Потому что если бы у меня, мой помощник бы, появилась там, не знаю, например, месяц назад, то она бы забрала с меня те задачи, которые я сейчас не успеваю выполнять. А, к сожалению, в моменте обучить этому я уже не успеваю. Поэтому я для себя сделала точно вывод, что мне нужна команда. У меня были какие-то небольшие деньги на этой неделе, но я даже не хочу сейчас... Лучше я их перенесу на следующую. Вот у меня придут мои доллары, и я вам похвастаюсь на следующей неделе. Договорились. Вот, поэтому мой результат остается, если говорить суммарно, то это было... 341 тысяча, но за вычетом моей жизни 111 тысяч, в принципе, пусть оно так и останется, на следующей неделе я дам какой-то апдейт. Ну и, конечно, я понимаю, что я объективно вместе со своими расходами уже точно не успею заработать миллион чистыми, ну то есть это лежащими на счету, потому что мои расходы сейчас будут удваиваться с невероятной скоростью. Представляю нашего гостя.
1: Сегодня мы поговорим с девушкой, чьей историей и чьим брендом я лично очень сильно вдохновляюсь. Вы наверняка часто видели эти коллекции и эту одежду, если вы живете где-то в Москве или в крупных городах России, потому что он, правда, выделяется на рынке всех других коллекций, всех других марок. И сейчас я говорю о бренде «Сорель». Когда-то Вера начинала свой путь с организации светских мероприятий и вечеринок. Позже они вместе со своей подругой создали бренд нижнего белья «Петра», в котором она была сооснователем, а позже она вышла из этого проекта. И тогда, в 2017 году, Вера создала собственный бренд одежды, который называется Sorel. В этом году бренду исполнилось 5 лет, а еще в этом году они открыли огромный шоу-рум на 175 квадратных метров в центре нашей столицы. О том, как сделать такой необычный бренд прибыльным, о том, как одеть всех девушек столицы и крупных городов в свою одежду и вводить новые тенденции, а еще о том, как 5 лет без маркетингового директора и вообще без какого-либо маркетолога, продавать свою одежду, мы сегодня поговорим с Верой. Переходим к выпуску.
2: Вера, привет! Привет! Привет, привет. (свят) Привет-привет! Расскажи сейчас от себя, про себя и про свой бренд.
0: Меня зовут Вера. Я совладелец и арт-директор классного модного бренда «Сорель». Это женская одежда. Базируемся мы в Москве, и вся история началась в Москве. Мы производим наши вещи в России. Открыли совсем недавно первый флагманский магазин. Нашему бренду пять лет. Исполнилось в день, когда мы открывали магазин. Мы так приурочили эту всю историю. Сейчас бренд очень большой, стоит очень дорого по недавним оценкам, которые мы вынуждены были делать, считая там, релокацию и так далее. Я никогда, типа, не считала и не знала, что мы из себя представляем уже. Нам посчитали, и я прям была в шоке. То есть мы супер крутые
2: Ну, расскажи, расскажи. Если не секрет, сколько вам дали оценку? Нам всем интересно, да? да? Не секрет,
1: конечно.
0: Ну, не, на самом деле больше 300 миллионов компания стоит. Вау! Круто. Ну, то есть, когда наступил февраль и все события, я поникла очень сильно, и я не находила в себе, если честно, сил на мысли о релокации, о спасении бизнеса. То есть, в какой-то момент я была на грани того, чтобы просто продать бизнес, потому что я не видела смысла, и мне казалось, что... Это самый простой способ сейчас убежать от этой реальности. Слава богу, у меня есть партнер Юра, который является очень таким трезвым, стойким эмоциональным человеком, который вдохновил меня на то, что все-таки надо дальше развиваться, двигаться и спасать. Дело не в деньгах, на самом деле, а дело в проделанной работе. То есть ты видишь масштаб, ты понимаешь, что из меньше миллиона мы вложили а, в начале и выросли за пять лет вот так. И меня просто больше даже захлестывает интереса, что мы можем еще.
2: На самом деле, дисклеймер так. по поводу вашего флагманского ну. магазина, потому что я жила прямо, совсем недалеко. И я всегда ходила в этот Сбербанк. Кайф. И в какой-то день я иду, и такая, в смысле закрыт? Я думаю, рестик будет, сто процентов ага. ресторан. И когда я поняла, что это ваш магазин, я такая, вау. Я уже знала о вас, но это как... Золотая локация. Нифига себе, ну как бы да. <смех> в такой-то локации открыться. Ну то есть те, кто не в Москве и не знают, где находится бутик, Это самый центр, пройти мимо невозможно, поэтому локация, ну, просто топ. Мы его искали, не
0: конкретно его, вообще помещение для магазина, год. У меня были определенные запросы, которые невозможно было найти на рынке на тот момент, потому что было много иностранных брендов, компаний, которые занимали лучшие просто помещения в центре на патриках и так далее. Но случилось... Да и до этого еще был ковид, и, в принципе, многие взяли курс на то, чтобы сокращать косты, и многие бренды начали уходить, да, после 24 февраля, соответственно, начали пустеть пространство. Конкретно с этим помещением была такая история. Это был март, самый пик моей просто депрессии лютой. И я сказала, нет, никаких магазинов, сейчас вообще не время, при том, что я понимала, что многие бренды начали уходить, и вот эта вот легенда и миф о том, что русские дизайнеры сейчас будут безумно популярны и займут все эти ниши, я прекрасно понимала, что это невозможно. Но Юра, он мне сказал, слушай, ну это же мечта, такое место, которое попадется, ну, я не знаю, там раз в жизни, ну, реально, то есть за те деньги, которые озвучили, да, Я сопротивлялась, но легла спать с мыслью о том, что эту тему я принесу к психологу и разберу. Я очень сильно хотела. Я четко представляла, как этот магазин будет выглядеть. Я знала, какой он будет офигенный. Я знала, что это опыт, который once in a lifetime с тобой случается. И ты гордишься потом собой, если ты это сделал. В общем, пару сеансов. И я позвонила риэлтору, который нам искал собственное помещение, и сказала, я хочу посмотреть если оно еще свободно. Короче, мы подписали договор. В день, когда я подписала договор, я чувствовала себя такой офигенной. Ну, то есть это прям была работа над собой серьезная, и я дала себе прям стимул к тому, чтобы, ну, как-то жить, что-то делать. 1 июня мы только попали на площадку, просто ворвались со всей гурьбой там всех этих подрядчиков там, месяц на то, чтобы успеть сделать дизайн-проект, все попытаться хотя бы примерно посчитать, сколько будет ремонт стоить, что мы хотим и пошел процесс.
2: Гости нашего подкаста часто рассказывают о трудностях в своем бизнесе, через которые они прошли. Банкротство, кассовые разрывы, новые законы – это только малая часть проблем, с которыми сталкиваются наши герои. Справляться с трудностями им помогают люди вокруг и, конечно, внутренняя опора. Про это как раз короткометражный фильм «Уверенность внутри», который выпустила компания «Инга Страх» своему 75-летию. Это история о девушке-гонщице Инге. Она очень полагалась на талисман, который был у нее с детства, но однажды потеряла его, а вместе с ним – и уверенность в собственной победе.
1: Инга! Папа! О, что это? Это тебе. Я его возьму с собой как талисман. А что такое талисман? Талисман. Он приносит удачу. Ты моя сердечко.
2: Мы не будем раскрывать все карты, но история Инги учит нас тому, что главное не терять свою внутреннюю уверенность, а друзья, семья и любимое дело всегда помогут ее раскрыть. Фильм «Уверенность внутри» можно посмотреть онлайн на Кинопоиске или по ссылке в описании в эпизоду.
1: Ты уже несколько раз упоминала Юру. Расскажи, что это за святой человек. Юра, чем он занимается в проекте?
0: Юра мой старинный друг. Мы с ним знакомы с самого моего переезда в Москву. Ну, то есть, наверное, это 13 лет уже. У Юра бэкграунд агентский, у него был свой бизнес. Он человек про логику про цифры и, соответственно, это полная противоположность мне, что является успехом нашего дуэта, потому что я доверяю ему, естественно, я как бы все слушаю и пытаюсь понять многие вещи, что там про финансы, про бизнес-планирование и так далее. Но я его как бы вот оставляю, это его филд. мое поле это продукт от и до, и его реализация, ну и R-direction полный. Вот у нас такой дуэт.
1: А кто предложил партнерство? вот в проекте «Сорель». Я, когда вышла из
0: Петры, я, естественно, не дала себе особо время отдыхать. Я довольно быстро уже там придумала в своей голове, что я буду делать дальше. И на тот момент, собственно, мы как-то встретились с ребятами и решили, что... На тот момент еще был один партнер Вася, это Юрин друг, мой тоже. Но он вышел довольно быстро из проекта, он пошел работать в более крупную компанию, в общем. И... Мы остались вот вдвоем с Юрой, но это скорее было, наверное, все-таки именно партнерство. Это с их стороны был посыл. Я думала, что я буду все это делать одна, но когда я поняла, что это эти ребята, то мне как-то стало, да почему нет, мне будет спокойнее того, что есть, во-первых, мужская сила на первых этапах, это очень важно, потому что это переезды, это ремонты, это решение вот таких моментов, которые вообще не сопоставимы с творческой деятельностью, которой я хотела все-таки заниматься. Я думаю, что партнерство – это круто, и если ты хочешь идти долго, то точно надо вместе с кем-то шерить эту зону, эту ответственность, глыбу.
1: Ты рассказывала в одном из интервью, что ты достаточно спонтанно ушла из бренда «Петра» как соосновательницы, что это было такой момент выгорания, и ты говорила, что спустя... Какое-то время ты уже потом думала о том, что могло бы быть иначе. А вот скажи, вот сейчас уже ты не жалеешь о том, как это все произошло у вас?
0: Нет, меня все это привело в самое чудесное время моей жизни. Я абсолютно чувствую на все сто процентов, что я на своем месте и делаю то, что мне подходит на все сто. Это абсолютно моя судьба, какое-то предназначение. Даже астролог мне мой говорит, что я
1: там, Наша быть. любимая, Настя, рубрика «Астрология». Я
0: думаю, что любого предпринимателя
1: все-таки должен быть свой астролог, потому
0: что свой психолог, свой астролог, нутрициолог,
2: нумеролог. Жать, да. но еще Таролог. Таролог. Один раз ко мне пришел на встречу крупный предприниматель, и первое, что он мне сказал, так, ну, в общем, мне тут надо сделки заключить. Я сейчас от отноролога, я такая, что? Я его понимаю. Он такой, ну, я вот сходил. Да, и я, знаете, это было год, наверное, назад, и я что-то тогда думаю, нет, я знала, что он странный, но... А потом, как поняла, хочется поговорить про концепцию бренда твоего, потому что он, правда, выделяется на рынке, и... Он все-таки в таком middle, middle plus, да, наверное, сегменте. Ты можешь меня подправить сейчас.
1: Ну, дела бы, да. Я бы даже сказала, больше к премиум ближе. Да. Расскажи
2: про эту концепцию, как ты сейчас ее видишь.
0: Я делала серьезный ресерч на моменте вообще выбора концепции. Я точно знала, что я буду делать продукт для женщин. То есть мне было понятно, чего им не хватает. Это просто делается. Ты идешь и начинаешь искать для себя, спрашивать подруг и вообще изучать рынок. Я выбрала для себя направление. Я решила, что это будет одежда. И начала смотреть, что предлагает рынок, что предлагает рынок Европы, Америки. Я понимала, что в Москве просто такой провал и гэп в нарядной, концептуальной одежде.
1: Это было пять лет назад?
0: Да, на тот момент в Москве. Было три бренда с серыми костюмами, четыре бренда с футболками, пять брендов с платьями трикотажными. В принципе, сейчас особо картинка не поменялась. То есть бренды безопасно продолжают отшивать понятные вещи, и я их могу понять. Но тут история про то, <laughs> чего ты хочешь-то вообще делать, да? А для меня просто моя работа не может разделяться с хобби, ну, с какими-то увлечениями. Я выбрала такой формат для себя изначально и буду его придерживаться всегда. То есть мне нужно, чтобы моя работа давала мне творческую реализацию. Творчество из меня прет активно, То есть я вижу вещи иначе. Я вижу искусство. Я очень эмпатичный, очень эмоциональный человек. То есть мне важно в каждой вещи, которая, например, у меня есть, или которую я приношу в дом, чтобы она мне давала серьезную эмоцию, историю несла какую-то, чтобы там был стейтмент и смысл. Поэтому у меня нет в гардеробе масс-маркета категорически. Я буду шопиться на сейле, я буду выискивать ресейл, я буду покупать винтажные вещи, потому что в них есть смысл, в них есть ценность, потому что команда изначально заложила в них свою душу. Я поняла, что классно, ниша не занята, Ну, то есть вообще ничего не было на тот момент такого подобного. Плюс это мне сильно нравится. И вот я все свела, посмотрела, изучила очень хорошенько зарубежные бренды. Ходила по ЦУМу или когда в Европу приезжала, смотрела разные там корнеры их в Париже, заходила в бутики... Изучала, как они сшиты, из чего они сшиты, подмечала. И так я решила все-таки пойти в эту сторону. Выбрала вот эту концептуально сложную, нарядную одежду и, мне кажется, не прогадала.
1: У тебя уникальный стиль и у вашего бренда какая-то уникальная концепция. Сразу же вы видно, что шли вопреки ну, общепринятым каким-то тенденциям, концепции базовых вещей, базового гардероба. Каждая вещь в коллекции, она как самостоятельная какая-то уникальная единица. Очень интересно, изначально понимала ли ты, что это полетит? Я где-то у тебя читала в интервью, что первая коллекция зашла прям супер классно, потому что вы запускались летом и платья разлетелись все, а вторая коллекция уже не так сильно. Боялась ли ты в тот момент, что ты прям прогадала вот с этой уникальной концепцией? А знаете, что я сделала? Я поддалась панике.
0: Наступила зима, начали приходить клиенты и говорить, типа короткое платье нет, некуда мне сейчас надевать. Нарядная шелковая прозрачная блузка, но куда я это сейчас, да, там типа холодно и так далее. И я такая, значит, начинаю паниковать, понимаю, что начинают проседать продажи. Думаю, надо расширять ассортимент более базовыми какими-то простыми вещами, потому что клиент приходит и говорит, черные штанишки хочу, белую рубашку хочу и так далее. И я такая, значит, засуетилась и начала добавлять в коллекции какие-то очень простые понятные вещи, которые смутили скорее дальше клиентов, то есть они не поняли а чего вдруг размылась так концепция, тут значит были блестящие короткие платья и бабах появилось шерстяное какое-то платье миди закрытое все или там водолазка какая-то да какие-то штанишки простые это запутало клиентов и я провалилась с ней я не смогла это продать я не умею такое продавать. Что я через это могу рассказать вообще? Потом, значит, я решила для себя, что я больше таких экспериментов делать не буду. И настояла все-таки внутренне на том, чтобы мы продолжали работать в направлении «ноу no слад Сейчас у нас есть какие-то более лаконичные модели в коллекциях, которые легко интегрировать в повседневный образ, но при этом они имеют фичу какую-то. Они говорят, что это Сарель, ну и серия там белая рубашка, но у нее корсетные рельефы внизу, брюки, но у него там сложный пояс но они черные брюки, и ты можешь, в принципе, их надеть в офис, но при этом ты будешь знать, что у тебя офигенно странный пояс, и это делает ее какой-то уникальной, да, и говорит за тебя то, что ты там, непростая там девчонка в черных штанишках.
2: Ты говорила про рынок, что российских женщин очень тяжело убедить в том, что особенные вещи в гардеробе нужны, потому что они привыкли покупать одежду, как ты сказала, и в и в мир. А, еще плюс мы добавляем к этому прайс, который, как мы уже сказали, middle plus. Вот эта твоя цитата, она несколько лет назад сказана. Поменялось ли сейчас восприятие у женщин их гардероба?
0: Поменялось, когда мы только начинали. Первые два года я понимала, что мы не очень укладываемся в потребность большинства девушек, то есть это был довольно узкий круг клиентов, которые были, а, готовы вообще обратить внимание на русский бренд, при том, что они как бы покупали на фарфетче, да, вещи в ЦУМе, и были такие, знаете, лояльные, которые верили, которые понимают, как вот одеваться, да, и не нужно ходить там в масс-маркет. только спустя там два года для девушек стала нормой длина мини быть чуть ярче, чем обычно, приходить овердресс а, на вечеринки, открывать живот, ноги. Я думаю, это еще связано просто с тенденцией к бодипозитиву, да, то есть, ну, мы как-то стали лояльней все-таки в большинстве своем к своему телу. Развитие вот и с точки зрения психологии, да, у женщин, Но меняется, и мне это очень нравится. То есть сейчас к нам девчонки приходят уже более раскрепощенные. Раньше было очень сложно. То есть э, заставить их там нарядиться и попробовать хотя бы просто посмотреть на себя в мини-платье, это был квест. Женщины становятся круче. Это факт. То есть они становятся сильнее, смелее, и они начинают больше себе позволять. Ну, с хорошей точки зрения.
1: Согласна. Но при этом это как будто бы вот в нашем инфополе Москва и вот около центральные большие города. Может быть, еще там Екатеринбург, ну, вот что-то в районе центральной России. Как за пределами? Видишь ли ты дальше развитие вашего бренда вообще по России?
0: Нет. Я не питаю иллюзий. На ближайшие 10-15 лет мне кажется, что в маленьких городах мы не будем нужны. Начнем просто с того, что в маленьких городах нет денег. В нынешней ситуации их там в ближайшее время больше не станет. Пирамида потребностей, да, ну кому нужно мини-платье в цветочек и в пайетках, когда ты просто там, ну, работаешь на 10 тысяч рублей, там на 12 тысяч рублей. Ну, я же это прекрасно понимаю, я сама из такого города. Ну, то есть моя мама до сих пор в нем живет. Я каждые полгода туда приезжаю, я знаю, чем живет регион 300 тысяч жителей. Екатеринбург топ. Вот мы были летом, приезжали к нашим оптовикам, и там есть наша аудитория, они нас очень сильно любят, и это круто. Города крупные в России нам подходят, и мы будем там развиваться. Сейчас мы, конечно, нацелены на международку,
1: О, расскажи про это подробнее. Я вижу
2: вас в Дубае. У
0: меня
2: в голове прямо вот вы, Дубай и ЦМЭЧ. Потому
0: что, наверное, карты там Таро разломила. Но все нам предрекают Дубай, и мы не против. Мы в процессе поиска инвестиций, потому что релокация – это дело очень дорогое. Поэтому мы на собственные обороты не сможем это сделать. Продажи просели после мобилизации очень серьезно. Нам, дай бог, вытаскивать вообще косты, которые нужно закрыть здесь, в Москве. А развиваться нам нужно, мы можем, мы растем очень быстро. И для инвестора в целом мы очень приятный такой проект. Поэтому мы вот сейчас в процессе поиска инвестора, инвестиций. Плюс мы сейчас в процессе переговоров и выхода на Farfetch. Поэтому надеемся, что все получится и срастется. Нам очень хочется другие рынки еще, но будем все постепенно. Сейчас Задача первостепенная – это релацировать производственную часть, потому что становится все сложнее производить продукт в России. Не очень безопасно с точки зрения логистики ткани, ну Это страшная история, когда пряжу, в которую ты заложил да, там, определенный бюджет на будущий сезон, рассчитываешь на эти деньги, а ее просто там фуру арестовывают и не выпускают по полгода. Да? Без причин, без каких-то обоснований ты ничего не можешь сделать с этим. И, соответственно, ты не можешь планировать. Долгосрочного планирования не получается. Просто вслепую идешь. Завтра ок будет или не ок. там типа Привезут, не привезут. Рассчитываем, не рассчитываем.
1: А в какие страны хотите релацировать бизнес? Ну, именно производство? Ну,
0: я думаю, всем известны Армения, Турция. Потому что они довольно развиты с точки зрения вот этой экосистемы, да, там есть очень много производств, у них классные возможности. И плюс у них хорошие взаимоотношения со всеми сторонами. Можно шипить по всему миру, а можно отправлять в Дубай, можно работать с Farfetch, потому что Farfetch, естественно, требует наличия иностранной компании и международного склада. В общем, да, мы попытаемся выжить здесь, найти инвестиции и пустить их просто в новое направление. Международки, по крайней мере, хотя бы можно таргетированную рекламу делать. Это правда. Я, если честно, я так этого жду, потому что, ну, типа, когда у нас была таргет-реклама, мы очень круто продавали, и мы понимали, что она работает. И сейчас ты просто вернулся в 90-е, когда ты спрашиваешь о том, сколько баннер стоит на рублевке, чтобы разместить тебе рекламу твоего бренда. И я такая думаю, господи, где мы? Ну, типа, только что я делала метаверсы какие-то и так далее. И сейчас я просто обсуждаю, Кат на рублевке и взаимодействие с элитным клубом в жуковке спортивным что ну то есть это вообще же жесть понятно что человек может приспособиться ко всему чему угодно да там но я не могу отделаться от мысли что меня отбрасывает просто назад сильно я хочу строить магазины в метаверсе. я хочу делать показы 3D, я хочу быть суперпрогрессивным брендом, который просто шагает с тенденциями и делает тренды, задает тренды, а не плетется где-то
1: просто позади и такой, подождите, сейчас мы
0: вот чуть-чуть, и в России настанет светлое будущее.
2: Еще один баннер повесим, и все. Я сегодня получила грузинскую карту, и первое, что написала своей
1: команде Таргет! Таргет. Как вы изначально продавали Сарель? Я уже поняла про Таргет. А что еще? Реализация у нас была
0: на начальных этапах. Мы представили первую коллекцию в магазине, он тогда еще работал на Дмитровке Мессе или как-то так назывался. Были продажи довольно неплохие, хорошая как бы узнаваемость. Мы повесили на витрине наш баннер, но ну, в общем все было прикольно. Для старта было супер. У нас был опыт с Трендайландом. Господи, это была большая ошибка. Мы получили очень много брака. Ну, то есть люди в торговых центрах совершенно по-зверски относятся к вещам. То есть они забирают в примерочную и возвращают изуродованные совершенно вещи. Они падают на пол, они на них наступают обувью грязной, бросают это все там, рвут вещи. Там никто за этим не следит. Ну и, собственно, я супер разочаровалась. Сказала, не, ребят, больше вообще такого не будет. Никогда. И мы для себя выбрали концепцию сразу наших магазинов, либо вот реализация в классных крупных универмагах, где аудитория более такая цивильная, спокойная, знает ценность вещей. У нас есть реализация в Цветном, у нас есть реализация на Петровке, у нас есть оптовики, у нас есть онлайн-сайт с доставками, с примеркой, просто с доставкой.
1: А как вы продвигаете свой сегмент? Блогеры
0: никогда никому не платили. Всегда это было по взаимной любви. То есть нас облюбовали сразу, как только мы появились. Потому что, будем говорить так, мы инстаграммабл. Да, мы с ценностью, но помимо всего прочего, мы еще и инстаграммабл. Девчонки, когда нас одевают, чувствуют себя совсем иначе и желают это зафиксировать. Это вирусная история. К нам сейчас, вот, например, в магазин, в примерочной, в нашей красной, а это была ставка моя, с идеальным светом, с классными зеркалами, с таким настроением. Они все фотографируются. То есть просто, просто приходят, наряжаются, фоткаются. И это все как бы начинает распространяться, распространяться, и... и они любят еще нас отмечать. Как-то вот есть вот эта причастность, желание быть причастной комьюнити. Честно, мы вот сейчас, когда считали, опять же стоимость бренда, мы поняли, что у нас за пять лет не было ни разу маркетолога. Мы никогда не делали никакой рекламы, вот знаете, вот прям вот плана по рекламе. Офигеть. Ну, просто вот как-то, ну, все само естественно. И сейчас, конечно, просчитывая там планы на ближайшие три года, первое, что я сказала, что мы берем маркетолога и мы выделяем отдельный бюджет на рекламу, потому что, ну, как бы, ребят, пора.
2: Пять лет, триста миллионов оценка, ну да, пора, наверное, взять время пришло.
0: Продукт. Я всегда говорю, блин, если вы будете делать офигенный продукт, он будет сам себя продавать, он живет своей жизнью отдельной. То есть я вот сейчас, вот честно, когда смотрю на все происходящее, у меня такое ощущение, что я мамочка очень большого вот такого ребенка, который уже сам куда-то идет, а я такая... Куда ты? Что с тобой происходит? Остановись.
1: Стой, ты очень большой какой-то. Он реально как бы живет какой-то своей жизнью. А чувствуешь ли ты, что это такая сопричастность, что это большая часть тебя? Я поняла, что Сарель. Это я. Знаете, как говорят, о, какая я машина? Или
0: какая я mm-hmm. яхта?
1: Кто ты из сериала «Друзья»? я бренд?
0: Я Сарель. Все, что там происходит, очень соответствует тому, что происходит со мной. И коллекция. То есть, понятно, у нас есть старший дизайнер Саша, которая очень много привносит в коллекции. То есть, ну, это 90% того, что с вещами происходит, там это Саша. Я как бы арт-директствую и говорю, что да, нет, делаем немножко иначе, там что-то вношу, какие-то корректировки. Но муд и все равно направление, и то, какие темы поднимаем, как мы это фотографируем, через что, какие лозунги мы пытаемся, что мы в пресс-релизе пишем. Это же все через меня, соответственно, это как бы часть меня. И там, например, да, сейчас коллекция новогодняя, она под лозунгом No Slut Shaming, и это то, что меня сейчас очень сильно волнует и триггерит. Да, это то, с чем жил бренд все пять лет с таким шеймингом и серии ну вы так, одежда для эскортниц, или там вы делаете очень откровенную сексуальную одежду». А я как бы всю жизнь так одеваюсь в плане, что вот когда есть повод и мне хочется, мне вообще похер, кто что подумает, я хочу так. И при этом я не эскортница, не содержанка, я self-made полностью, и мне не надо вообще говорить в чем я должна ходить, как я хочу выглядеть. И я вспоминаю свое детство, где в маленьком городе Таганроге меня шеймили за то, что я ходила в мини-юбке в 15 лет там, и с лакированной челкой в каких-то коротких там, платьях, топиках. Да, как бы очень вызывающе, можно так сказать. И это делала не с целью привлечения чужого внимания, а это делала, потому что это мое, это я так себя вижу, я так через это себя как бы круто чувствую. И вот девушки, которые приходят в магазин с мужьями, или потом возвращая вещи, говорят, что мне муж запретил. Муж сказал, что это слишком откровенно. Парень сказал, что это ты куда собралась. Я хочу просто, чтобы это прекратилось. Чтобы все отстали друг от друга. И просто девчонки, ну, как бы самовыражались
1: так, как им нужно. И не спрашивали ничего мнения. Да, мне кажется, сейчас отличное время для этого.
2: Мы немножечко касались темы рынка одежды в этом году. Ты сказала, что вот эти вот прогнозы, все сейчас производство как российские покроют, значит, с весь масс который ушел. Мы разговаривали с тремя владельцами одежды в апреле или в мае этого года. Это был Love Republic, это был Зенвер и маленький бренд Трико. И мы спрашивали у них, как у них тенденция по продажам, да, то есть насколько сбывается этот прогноз. Но это было два месяца, как началась и, конечно же, даже LAF Republic с огромным, да, там количеством точек в России не мог ничего сказать. То есть они, как бы говорят, нас ничего не поменялось. Вот сейчас прошло уже сколько? Больше полугода, да, там 9 почти месяцев. Вот сейчас, как выглядит рынок, какие прогнозы сбылись, какие не сбылись. Вот какое у тебя мнение?
0: Сначала был очень сильный подъем. То есть люди запаниковали, мне кажется. То есть, когда поуходили бренды. К коллекции у нас были офигенные продажи. Мы открыли магазин флагманский. Мы получали очень хорошие цифры. И я думала, что ничего себе. Ну, неужели? То есть, правда, это работает? Потом это все начало стихать. Мне кажется, люди немножечко как-то расслабились, что ли, в плане... Ну, не, вроде жести нет, дефицита нет, набирать, закупать все не совсем нужно, вроде все как бы ок, сможем существовать. Но мобилизация просто поставила под вопрос вообще все. Люди, которые уехали, являются моей аудиторией. Прям вот если брать такой срез по моей аудитории, это умные, самодостаточные, с критическим мышлением, супер активные, креативные и так далее. Где они сейчас? Там, где вы. И еще дальше. Тбилиси и Алматы да, на связи. Стамбул, вся Турция, Бали. Все уехали. Пацаны уехали. Девчонки, кто-то за ними поехал. Кто-то еще пока не уехал, решают вопросы. Семейные супер-женщины просто. Москва немножечко опустилась с точки зрения мужского населения. Девчонки поникли. Это хочешь не хочешь это так. Ты перестаешь чувствовать энергию. Так все и было. Прозвучу, может быть, очень как-то примитивно и опасно для себя, но нет вот какой-то такой сексуальной энергии. Она исчезла. То есть, девочки паникли. Я это вижу, я это чувствую. Кто-то очень тоскует по своим любимым, кто-то тоскует по друзьям, кто-то по бывшим тоскует. Я женщина, я сама это чувствую, и так как я несу вот эту энергию в бренд, я сама паникла, ребят, ну честно. Очень теряю я флер московский, который люблю очень сильно, комьюнити,
2: о да, да, то, что ты говоришь, это в самое сердце вообще. Да, я
0: недавно писала в сторис мне вопрос задали, а как ты вот сейчас в Москве себя чувствуешь, да? А я пересматривала парфюмера, и вот там был момент, когда он следовал за девушкой рыжей со сливами, вот она шла с корзиной слив, и он шел, и он понял, что это самый невероятный запах, он наконец его нашел, и вот он идет, он за ней идет, нюхает, нюхает, нюхает ее, и его это пленит безумно, а потом, значит там случился момент, когда он ее случайно убил. Ну, он как бы закрыл ей рот, чтобы она не кричала, и она умерла. Из нее ушла жизнь. И он пытался вот так, хватал волосы ее кожу, пытался словить вот этот запах, остаток какой-то. И вот я сейчас по Москве хожу так же. То есть я пытаюсь где-то зацепиться вот за вот эти вот остатки какой-то прошлой жизни, которая уже сейчас, ну, все, ее не будет. Я это понимаю прекрасно. У меня это скливает. У меня все друзья уехали. Все.
2: Я тебя так понимаю. Я Это вот то, что ты говоришь, я то же самое произносила ровно неделю назад, потому что я уехала четыре дня назад из России. И я сидела и говорила, у меня нет никого в Москве. Я иду по району, и я пытаюсь вот окануться год назад. Я вроде бы то же самое, но ты понимаешь, что вообще все не то же самое. Уже совершенно другая энергетика. Вообще все другое. Это вообще так грустно. Да.
0: А, это энергетика, полная противоположность энергетики моего бренда. Поэтому никакие прогнозы не сбываются, никаких э, гиперпродаж в феерии очередей из людей, которые пытаются заменить нами э, другие бренды. Нет, это все иллюзия. Возможно, в торговых центрах у «Лав Репаблика дела получше, хотя я уверена, что тоже не так, как они хотят. Ну, в общем... Сложно. Никакой поддержки от государства мы не получаем. Да, я ее бы никогда не взяла, если честно. То есть никаких подачек я не хочу. И участвовать в этом во всем мракобесе, как-то себя причислять к этому я тоже не хочу. Да, можно там спорить про то, что я плачу налоги в этой стране и так далее. Но я это сейчас решаю этот вопрос. Поэтому релокация, поэтому спасение, поэтому спасение души собственной, своего ментального здоровья и бренда вместе с ним.
1: Ну, это очень грустно, но это очень мощно. Я считаю, что это такой большой, сильный поступок. Я никогда не хотела, чтобы наш бренд был российским только.
0: Я не мечтала об этом. У меня были планы быть классным российским брендом, который продается по всему миру. Я могу быть позитив, но какой смысл в этом, я не понимаю. То есть мне это не поможет оплатить зарплаты. Это правда. Я не смогла, например, просто встать, уехать, и как мои друзья многие сделали, да, просто я привязана очень сильно, я несу ответственность за 50 с лишним человек. И они все как бы от меня зависят, никто из них не уехал. И они все здесь остаются, у них семьи, дети, внуки, квартиры, ремонты, ипотеки, учеба
2: и так далее. Давай немножечко в сторону международного бизнеса еще раз так вырулим. При подготовке мы встретили такую новость, что Кортни Кардашьян снялась в твоем кожаном жакете. «Скажи, как так вышло?» Не только
0: в корт-шакете, но еще и в тренче. Несколько было выходов.
2: Wow, wow, wow. Да,
0: нам написали ее стилисты. Это wow. было сразу после выхода нашего видео-лукбука на осеннюю коллекцию, который был очень вирусный, и он очень сильно зашел аудитории. аудиторию. Ну, мы постарались, реально. Это вот как раз момент к тому, что не стоит экономить свое время и деньги на контенте. Это очень важно, прям супер важно. И мы сделали офигенное видео. Оно просто разлетелось. Я так понимаю, что оно долетело до стилистов Кортни Кардашьян. И э, через пару дней они нам написали. Я проснулась, просто открываю сообщение и вижу. Hi guys, I would like to take some clothes for Courtney. я такая... Типа, что? Ну, как бы в нынешней ситуации. Ну, камон, когда нас кэнселят и просто шпуняют с угла в угол и говорят, что даже с нами разговаривать не будут. Ну, типа, знаете, там обращаешься в какие-то европейские там магазины, концепт-сторы, и говоришь: вот мы такой то бренд. И тут как бы нам пишут. И, естественно, мы просто за пару дней решили вопрос с тем, как это все доставить. И все доставили, и мы про это как бы забыли. Ну, не то, чтобы забыли. Но я забыла, конечно. Каждый день открывала Кортни страницу и смотрела все ее сториз. Я думала, так, где-нибудь там вот в уголочке есть наш тренч? Или чего-нибудь вообще? Но ничего не происходило. И я, честно говоря... Не ждала. То есть я отпустила ситуацию, я сказала: ну, будет, значит, будет. Кайф, не будет, значит, нет. И тут вот как-то в один прекрасный день мне присылают просто фотографию ее и Тревиса, где она идет в нашем тренче. И это день рождения, Ким. И я просто у не у смысла. Да, сейчас. Да, ну там вообще у нас весь офис на ушах. И я... У меня второй этаж есть, у меня кабинет на втором этаже он стеклянный, он с, с окном. И я вот так вот открываю окно, а внизу весь open space. И я говорю: ру... Корник, гордошь! Вышла, и все такие А-а-а! все начинают орать в общем, побежали за игристым мы все это отметили ну то есть, для нас это важно я думаю, что все эти моменты типа выходов очень классных селебов повышают ценность Бренда. То есть мы сейчас на пике. Для инвесторов мы вообще вкуснейший продукт, потому что только что от Громахала Кортни у нас флагманский магазин. Мы на пике вообще популярности. Мы делаем офигенный продукт. А надо как бы на пике просить деньги, продавать дольки.
1: Сто процентов. Вы сейчас, кстати, уже решили, сколько вам нужно? Какой раунд хотите поднимать? Да. Не скажешь, сколько? Больше 50 миллионов. Классно. Рублей, что да, ли? Да, наши рублей. <смех> Все в порядке. А пока рублей. Рублей, Господи, рублей, что-
0: в смысле, рублей? <смех> рублей? <смех> <Seriously>? <смех> да, пока рублей, ну, но... это небольшой шаг. Ну, то есть, мы хотим вообще попробовать, что это такое, как с этим работать. Плюс я жадная до того, чтобы кого-то вообще запускать. Я переживающая мать. Я еле согласилась вообще, в принципе, рассмотреть такие форматы. Но тут уже не про. Призы тут уже как бы про свое будущее, про
1: спасение бизнеса, про его развитие
0: и так далее.
1: Круто. Ну, я желаю вам классного партнера, потому что мы об этом тоже разговаривали буквально пару недель назад с основателями Poison Drop, и они тоже говорили, что они боятся впускать к себе кого-то в бренд, в партнерство, даже инвесторов, потому что боятся, что это будут уже не те вайбы, ну, то есть совсем не то видение бренда. Вера,
2: у нас сезон, посвященный первому миллиону, мы с Ани устроили челлендж по заработку миллиона, мы говорим с гостями об этом. Вот скажи, ты помнишь, как ты заработала свой первый миллион? Может быть, вообще не на этом проекте. Помнишь? Расскажи, как это было. Продала
1: долю Петры. И что ты сделала с этим миллионом? Как ты его потратила? Открыла Сарель. Я так ждала, я знала, что ты это скажешь. На
0: самом деле часть я потратила на путешествие. Сразу же после того, как я вышла, мне нужно было подзарядиться. Я выделила из этого бюджета бюджет на отдых. В отпуске я уже знала, что я вернусь и буду уже делать. Ну, то есть у меня не получается особо отдыхать, если честно. Это моя большая проблема. Да, и на какую-то оставшуюся еще часть я просто жила как подушка, потому что, естественно, первые там полгода ты особо ничего не зарабатываешь. То есть ты постоянно вкладываешь, вкладываешь, и момент, когда ты можешь там себе уже взять зарплату какую-то, да, фиксированную хотя бы там хоть что-то, не очень быстро наступает. А я тот человек, который реинвестирует. Всегда. Я правда думаю о том, как цена бренда растет и как он развивается мне как-то вот никогда не было потребности типа там в Гелике, в Биркин в вот это все как-то вообще не моя история я конечно люблю классно отдыхать я люблю классные отели там я люблю э, люкс я люблю спа я как девочка любая там ну кайфую от этого но никогда это все как бы просто как блажь какая-то. Я позволяю себе это, но в основном все деньги продолжают работать в, в, в компании, в бренде. И я думаю, что это залог как раз того, какой скачок мы сделали.
2: Каждый выпуск мы с Аней задаем какой-то вопрос нашим гостям относительно себя, как нам сейчас в этих условиях заработать деньги. Мой вопрос будет, а, есть ли смысл открывать бизнес в России? Если да, то какой?
1: Вера долго закатывает глаза. Смотря, что хочется,
0: смотря, насколько планка занижена каких-то моральных принципов, я бы не начинала. То есть, но моя история совершенно другая. Я не про заработок денег. Если это не подкреплено удовлетворением всех сфер моей жизни, там, творческого, реализации, соответствия с моими какими-то моральными принципами, да, вот все-все-все-все-все купе, я не могу, я не смогла бы никак, даже если бы я там зарабатывала просто Каждый день по миллиону долларов. Нет. Но если человек преследует цель заработать и не видит в происходящем ничего, что спорит с его миром, то, наверное, вообще сейчас можно много чего делать. Но ориентировано на определенную аудиторию. Либо супербогатых людей, и нужно идти в премиум, люкс и выше. Либо для простых людей, живущих в регионах или в Москве, но зарабатывающих определенное количество денег. Какие-то, может быть, продукты, кида, фарма. Для среднего уже нет смысла ничего делать. То есть средний креативный класс, он размазан, все. То есть как бы нас уничтожили,
1: нас изжили, разживали и выплюнули, и мы такие, Ах, куда-то там. Тогда вопрос от меня. Как создавать контент, который будет вирусным, который будет продвигать твой бренд самостоятельно?
0: Понятно, что поднимать какие-то вопросы более острые какие-то пикантные, и звать на них соответствующих гостей, которые сами охватные, и которым будет просто интересно даже на конкретно эти темы поговорить. Потому что ну, подкастов про психологию, про бизнес, сейчас их очень много, и они в целом очень похожи. Хочется чего-то особенного. Просто ломать стереотипы и думать out of the box, смотреть, что там может быть вообще, о чем можно поговорить. Классная тема, вот, например, я не знаю, меня она очень сильно затронула. Есть моя подруга Маша, как дела? Это тоже такая блогер, очень умная девочка, потрясающая. Она сейчас в своем телеграм-канале начала вести рубрику раз в неделю про женское здоровье и про риски, про вообще описание разных заболеваний, форматов там, лечения. наберет интервью у очень крутых там, гинекологов и так далее. Ну, отклик я вижу очень большой. Об этом мало кто говорит там, секс-просвет, слава богу, у нас там сейчас уже этих подкастов прилично, но есть темы, которые все еще находятся в какой-то серой зоне, их хочется доставать. Нужно покопать вот эту серую зону и понять, что смущает людей, о чем они боятся говорить, но очень интересуются.
1: Согласна с тобой. Записала себе. У нас еще есть короткий блиц. Там пять вопросов. Отвечать можешь как угодно, а мы их стараемся никак не комментировать. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Без денег. Скучно. Теперь без налички, видимо, да, без карточки. Без карточки, да. Без чего невозможно представить твой бизнес? Без команды. Чем бы ты занималась, если бы не тем, чем занимаешься сейчас?
0: Открыла бы мини гостиницу со спа.
1: Интересно. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе? Я очень
0: открыта. Мне очень легко со всеми. Ну, то есть я всегда начинаю разговор просто. У меня нет барьеров каких-то. Только барьер возникает, когда я сталкиваюсь с полным ну, стеной. Тогда да. Я как лабрадор. Я супер такая счастливая, радостная. (счастливая) Я люблю и забочусь о людях. Это мое сильное качество. То есть, вот знаете чтобы в моей жизни что-то хорошее произошло или что-то поменять, только меня как цели недостаточно. Мне нужно туда внедрить кого-то, для кого я это делаю или обещаю. Это большая проблема с точки зрения психологии, но это моя сильная сторона. И третье, наверное, я фантазерка сильная, и это круто я вижу перед собой картинки очень часто разные, разные исходы каких-то событий. Они очень часто похожи на какие-то фильмы Мишеля Гандри или вообще, не знаю. Ну, короче, крейзи. И зачастую это становится какими-то
1: идеями. И последний вопрос. Предпринимателями становятся или рождаются? Становятся. Я, как и Роберт
0: Сапольский, сейчас буду давить на то, что гены ничего не значат, никто ни с чем не рождается. Есть атмосфера, в которую попадает ребенок, и дальше расчехляются, распаковываются определенные его потенциалы. Поэтому я считаю, что становится.
1: Хорошо. Тогда дай один совет начинающим предпринимателям, которые нас сейчас слушают. Не
0: слушайте советы! (свят)
1: Лучший совет! (свят) Супер. Спасибо тебе большое, Вера. Вера, спасибо. Супер, интересно было с тобой поговорить. Я прям желаю тебе творческого вдохновения, я бы сказала, и чтобы проблем было меньше на пути к вашим вершинам. Да, спасибо. Но я сейчас читаю «Антихрупкость». Я, кстати, всем советую
0: предпринимателям эту книгу прочесть. О, я тоже читала, да. Для того, чтобы немножко перепрошить свое представление о проблемах. Ну, то есть они нас делают сильнее, это факт. Нужно просто немножко по-другому на них смотреть как возможность воспринимать и как рост. Согласна. Спасибо тебе. Спасибо, девочки. Была рада очень познакомиться. Вы классные.
1: Если хотите помочь Насте задонатить на то, чтобы у нее был миллион... Ладно, все, это мы не будем вставлять.